0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哎，哦，是吗？我最近认识一个朋友我会算命，哎
1: ，哎，说是我吗？
0: 就是你，<笑><笑>我有一个朋友我会算命。Hello， 大家好，我是芝芝。Hello, 好的，芝芝
1: Hello, 大家好，我是今天也没有多多的少年，<笑>对，而且我今天很累，对，<笑>對我好累，我是连续录音，我真的快死了。<笑>我
0: 们今天这一集又没有多多，
1: <笑>还好这一集讲的是。咱家的老本行，对，嗯、就是今天讲的是我在那个命运设计系上有讲的一集的这个关于五行每一项的内容，嗯，对，那我们这一集是去广告版，因为<笑>。<笑>因为《命运三兄弟》那一集有叶配啦，有叶佩什么美妆品牌是不是？呃、对,对对对，我会忘名字，反正对一个美妆品牌很有名，很有名。苗小雅，咱们不知道就去看 YouTube。好，我们要讲这个五行相法。那既然我们只有三十分钟，我可以先来讲这件事我理解的由来。我们先讲结论就重要，就是其实呢，在脸的五行中，大家一定都听过我们分享。但是呢、呃，事实上五官也有对应的五行，但是呢，它有一点点不那么的标准化。原因是因为五行相法这件事情，关于说金木水火土啊、方圆长间这个等等的，都是呃大家公认的。可是，在于对于五官的五行哦，其实各本书里面写的是众说纷纭。我后来是因为我有一位师伯，呃，叫云生居士。那时候我希望他教我，因为他花了一辈子的研究这个五五行跟面相上的关系以及爱情的上面的关系。他对爱情特别狂热，嗯，是一位这个对很有爱的老 b a 然后呢？因为他很有趣啊，这个云深老师他其实很多听众搞不好跟他看过相，如果年纪跟我相仿，就是大概一九八七年或是一九八零年之间的人，因为他以前呢都会在那个士林的一个咖啡厅，然后在里面就是帮大家看相，然后有时候还会呃那个看相旁边还有人在算塔罗牌，很有趣。那他都看大学生，收很便宜，所以他在 PTT 上特别有名。所以，如果你在呃像我们这种年纪用 P T T 的话，在 P T T 的首面相版上面是会看到这个他的留言，他当年原来
0: P T T 有这个版哦
1: 。对对对对对，然后他上面有发表很多他研究的文章。嗯，那曾经我就是问过他说：“哎、欸，师伯，为什么你都在 P T T 上看，或者说你看项目收这么便宜？因为他看一个人才只收几百块，嗯，然后你看他已经看了几十年了哈。那、啊、他就说，因为便宜才能看得多
0: 。哦、嗯，他想要快速累积他的 d a t a b a s
1: 然后量才看得大。”对，然后他说：“那大学生来问他最多就是爱情嘛。<笑>”<笑>对，所以他就看了他爱情特别多。嗯，然后他有很多有趣的见解。所以之前我记得我呃，我第一次见到他就是二零一五年，因为我希望他可以教我，但他那时候很犹豫，因为他就是没有收弟子，然后还没有收学生，他觉得他自己还在研究的路上。哇，你看一个几十研究了几十年的人，还觉得自己在研究的路上，他觉得自己现在这样教出去可能还是误人子弟，他觉得不想。就没想到后来在二零一九年，大概也是二零一八年左右的时候，他开始决定要收弟子，很突然。然后呃，他有他有在教，他没有招生就教了两个他朋友，一个是呃他师兄弟的小孩，一个是呃在 PTT 上认识他的人，他就教他们。那我那时候看到他在呃 FB 上他有个粉砖有发贴文的时候，我其实发现哎他有在教人，所以我觉得他是不是回心转意了？我就拜托他，然后他就拒绝了我很多次。原因是因为他不希不希望呃他的学生有跟别人学过
0: ，就是因為我
1: 我我我的这个面向恩师是郭正周老师嘛，那这个郭正周老师在跟陈清竹老师以及这个潇湘居士老师两位都有学习，所以呃他当年那个老人家有一段这个江湖风云呐，所以他就说他觉得不适合，我就收我这样，但是后来我一直拜托他，我说老师你不要不要不要收我为学生哈，我在旁听可以吗？对对对，你就讲你的，我坐在旁边可不可以？拜托，然后后来就是熬不过我嘛。他说：“好吧，就他在教别人课的时候，我就是坐在旁边听。我们就约在一个布朗咖啡，对他特别喜欢喝这个布朗咖啡的含糖咖啡，我不知道为什么。”那
0: 你可以问问题吗？<笑>旁听的话
1: 可以，但是基本上他就是教嘛，对啊。嗯、那他也不是特别教某个技术，他只是在教他学生的同时，我听他的认知。好，那在这个过程中呢，其实呃，我学到了很多。然后后来我才知道说。呃，他为什么要教学生？其实是因为他自己算自己发现自己寿命不久了
0: 、嗯，所以呢
1: ，他觉得他儿子没有学，所以他希望把这个技术流传下去，所以他决定教完最后一次。对，那但我一直一直跟着他了，因为因为我就是觉得他很珍贵嘛。但是是，所以我都有到，认努力的到，然后想要听一点是一点。那后来他还是觉得呃可以教我，就还是我们有很多的讨论和教我谈。但是他很客气啦，他是说少年，我跟你是这个互相学习，但大绝大部分时候是我跟他学习。嗯、那我们就学了学了这个知识。所以今天呢讲的这个东西其，其实其实当当初录那支乐配的时候，我其实是在。我有特别提到他，尤其是缅怀他的这个呃，我们所谓大师的这个风范。同样也是，呃，也也希望说他的这个这个怎么讲，大师的这个记忆吧，在这个江湖上继续往下，大概是这样。那那今天的同样的逻辑里面，呢，我就在讲说啊，就是他当初有一些研究，他的研究里面呢，后来我用了，我觉得挺准的。他没有正式的变成一本书或者任何发表，因为他还来不及完成这个课本，他就离开了。所以呃比较可惜，因为我毕竟不是他主要的学生嘛，因为他有主要的弟子，在这个我们有聊过，之前有想要整理，但是呃后来因为太真的是太太散了，所以有点难。对，不过可能有朝一日有机会，我还是会去试试看这件事情。好，那我们现在讲这个五行相法里面的关于面相上面的五官的五行怎么做？这个五官的内容呢的五行其实来自于一本书啊，那时候我也很震撼，是这个老师跟我讲叫《月波动中记》。<笑>你怎么听都不像是一本面向书。
0: 月哪个月？
1: 月亮的月。波波就是波浪的波。洞是洞,洞,洞口洞，中间的中记录的记。月波动中记
0: 。它是在月光。<笑><笑>波动下面一个洞穴里面，
1: 对，写下来可能是这样，的,的，对他就是，所以才叫这個名字嘛<笑>、嗯，因为他整个故他不是一个故事书，他是一个面相书，嗯，就他第一步就告诉你什么怎么怎么样看什么面相，怎么样看什么面相，所以代表这个记录从头到尾都不是一个。你懂吗？就不是他，因为他不是小说啊，他就是他写他在这个情况写的，或是当然也有可能是他去一个月波动中找到的，知道就是秘籍。Oh. 因为古代人的时候都讲，他们找到的秘籍都是那种他突然间到山野之中，嗯、mm. ，看到了这个云雾缭绕，发现哦、mm. 啊、桌上有一本书，赶快抄抄抄抄抄，抄完之后回来之后就得到绝招嘛。那
0: 为什么不直接把书拿走？嗯、
1: um, ，可能會被雷打死的。<笑><笑>好问题，还要抄？<笑>你这个人无耻！不是，偷着书，你还得刚好有带纸笔。<笑>呃，他可能抄在手上啊，哪那么多让你抄啊？<笑>抄一点是一点啊，偷一家书多不要脸啊！<笑>以前印刷术很逊啊，我们很麻烦，那是毛笔字写的，你看，给你看，要干走，我没有第二本，<笑>当然是写书啊，一些咬手。我
0: 回去好好的抄，我会把它放回去啊。
1: <笑>你那个山野之中的洞里面啊，之在哪你有 GPS 哦。你动之后 ，Google Map 啊、哦，
0: 我都爬到那里了，我找不到嘛。
1: 他们就说出来就再也找不到啦。啊、就是秘籍呀、啊，不然怎么就神仙给的秘籍呀、啊？哦，对啊，这不是重点，哦、<笑>好，重点是里面是讲到几个逻辑，<笑>其实还是跟大家讲，就是呃，我们讲还是回到那个金木水火土逻辑，我觉得比较容易让大家理解，就是反正只要这个尖哦就是火，但面向上只要什么叫尖，嗯、其实。从鼻子表现意见，鼻子尖尖，有人鼻子尖尖嘛？有人鼻子圆圆、嗯，对不对？像我鼻子都尖尖，类、嗯、似这样。那像有一些那种大老板鼻子就圆圆，嗯，所以你就有尖有圆，你就看出来这个尖尖就叫火星鼻。那耳朵一样嘛，有耳朵圆圆，耳朵尖尖，对不对？尖尖就是火星耳。然后眉毛这个眉毛尖尖，哎，就是这个属于什么？就是属于火星眉毛。眼睛尖尖，就是说有人凤眼就尖尖的嘛，就不圆嘛，那就是属于火星眼睛。对，那有个嘴尖尖，嘴尖尖就是你看，他嘴巴是往前的，像
0: 鸟嘴那样子
1: 的。没错，就嘴尖尖。那你可以是火形嘴嘛？嗯，对你大姨也是五官的一个结构。嗯，那天告诉大家一个重大的消息啦
0: 。什么消息？对，就是
1: 我那天录了一个节目。嗯，对。然后，反正中间呢，我就评论，就会发现其实唐老师就是这样
0: 。嗯，哪样
1: ？就是火形人的标准：耳朵尖尖，眉毛尖尖，眼睛尖,尖尖，鼻子尖尖，然后整个下巴也尖尖
0: 。他下巴有尖尖
1: 。三十五岁。的时候哦<笑>，现在也是啦。其实唐老师现在看出来脸之间的啦，嗯、真的。然后他就是火星人，所以大家可以去看点很典型，的尖尖到底是什么？这就是一个一个一个分类啦。好，那我们要讲就是火嘛，对不对？嗯，所以其中的类推，包括水啊，这个水就是圆圆，木头就是长长，土就是很重，金就是方方的。很
0: 重是什么意思？
1: 很重就很厚。嗯，例如说，你看有人鼻子鼻头，它不是圆圆的，他是整个鼻头很有肉，肉到你会觉得很重
0: ，快垂下来了那种。对
1: 对对对，眼睛也是一样，有人眼睛看起来就是很重，眼皮很厚，有没有？整个人眼睛感觉很厚，嗯、大部分是胖子啊。<笑>然后耳朵有没有人很厚，厚到你觉得很重？
0: 很肥，很厚。
1: 对，就是要很重，哎，不是圆哦，圆不一定很重哦，圆只是看起来圆圆的,的，没有那种垂的感觉。嗯，对，但是眉毛一样嘛，有人眉毛是浓的，但是他不垂，嗯
0: 、但有人
1: 是又浓又垂。嗯<音>，所以就不一样。好，那我们就回来讨论那时候我的发现是什么。我记得在二零一五年的时候他不肯教我，所以呢，他就只只说了一个概念给我。他就说这个眉毛的五行跟脸的五行相克的时候会发生什么事。他可以讲讲讲讲，然后告诉我说他去看了这个面相里面讲这个眉毛代表勤奋工，眼睛代表情缘工，鼻子代表是这个情欲，嘴巴叫情通，耳朵叫情恩。这个感情的情啦，后面对应对应的事项，然后他就说，如果相克到那一年就会倒霉，就会有对应的事情等,等等等在讲的时候，然后这时候我就忽然发现他在讲这件事情的时候，代表如果你的眉毛被你的脸克到，或是你的脸被你的眉毛克到，你是你的勤奋功就坏了。那什么叫勤奋？就是名分。所以呢，在他的这个知识体系逻辑里面，你可以三秒钟就知道这个人是不是离婚或结不了婚，非常快。然后我就在、嗯，我那时候后来就去北京嘛，因为另一，因为你去北京，我他不愿意教我我就去北，我刚好的时候后来去北京之后，我在北京用了很多次，非常非常准。就是例如什么叫刻刀？我们不是有讲过金型的脸是方的吗？对。所以如果这个眉毛很细很长，像木头，嗯，他就结不了婚，或是他就一定会离婚
0: 。金跟木。
1: 对，金刻刀木嘛。对对，或者是说他的眉毛如果是金型眉，就是很淡，但是看起来方方尖尖的，眉峰很明显。嗯。对，就是眉峰像刀一样嘛，刀就是金嘛。他如果脸很长，那就是金克木一样，他会在名分上出问题。那这种人很有趣哦，他不是不谈恋爱哦，他就是结不了婚
0: 。你，所以我们是看脸型还有眉毛，对，来判断，
1: 可以快速的就知道这个人为什么结不了婚、嗯。对，那另外一种人的问题是什么？有的人呃，所以你你在节我在节目上的时候，那个影片上是比较容易呈现了，就是告诉你说金木水火土的这个眉形大概是什么。那时候我在北京的时候，就是看了好多人，他就传照片一来。然后他说：“这是我老公跟这是我老公跟我的照片。”然后我一看，我说：“你老公离离过婚吗？”然后他就说：“对。”你怎么知道？我说：“这个眉毛看着结不了婚啊，他还跟你结婚，那应该是离过婚吧？”然后就说：哇靠，太准了
0: 、啊！”那他们要离婚了吗？
1: 他们就是准备了所以来找我、啊，<笑><笑>他来找我了，他老公没来。哎、
0: 欸，他多多也是那个眉峰很高的、啊，多多的眉。她的金
1: 型眉，对啊。可是她的
0: 脸是水的吧？脸其实
1: 对她很肥嘛
0: ，她<笑>脸应
1: 该是水带一点点，有一其实她有一点带一点点呃木头吧，有点长，但是脸很圆。嗯，对对,對，但脸很白，所以她其实水的成分很重啊。嗯，对对,對，所以她倒没有结不了婚的问题。嗯，对，通常你们的问题应该比较容易出在勤员工。啊、哦，这个就是 YouTube 上没有的、啊、就是眼睛
0: ，眼睛
1: ，对，就是眼睛跟脸如若磕到，就容易莫名其妙的分手哦，对，就有无缘嘛，对、嗯，所以这很有趣哦。就是我我那时候就看了我几个兄弟，就是他们做案的时候，他就说：“少年，我看不看？”我说：“你感情都是互然分手的、欸。”哦，对，你怎么知道？我说：“你这个面相就是你的脸磕到你眼睛，那他是一个金型脸，他的眼睛很长。”你知道是那种凤眼，很长的凤眼，很漂亮那种。他就是每次他说它爱情就是忽然就分手，忽然就分手，所以就是没有情缘有问题。嗯，这就叫情缘功
0: 。哎、欸，我的眼睛算是
1: 你眼睛偏圆一点，我觉得不太算长。对，然后你脸是火吗
0: ？我脸是火吗？我以为我比较、嗯
1: 、你很窄啊，你下巴尖尖啊，额头拱拱啊。
0: 可是我不是那种倒三角形的那种，像火星的那种、啊。呃
1: 、欸，你是火带金啊？对
0: 啊，就更难搞一点。
1: 我<笑><笑>就是 c、就是、集中带有规则，你是有规则的棋
0: 。哦，对， oh, 對没错，对
1: ，所以这种很很硬。<笑><笑><笑>你就是什么倚天剑啊？对，嗯、就是金属被火炼过啊。对，倚天剑就很锐利啊。对啊，那你眼睛是水嘛？所以你煮起来是火很重，嗯、所以你的缘分也是忽然就没了，就这样。嗯，所以难以成嘛。对，但有趣的是，因为你看你又带金、嗯，所以其其实你的金是会生你的水的。嗯，对，所以其实你你胖的时候感情是比较多的，嗯，你现在瘦的不行，像你以前比较胖。哪有脸看起来比较胖啊？我觉得有吗？你你现在看起来窄窄啊，以前看起来脸肉肉呢。
0: 我是因为现在变黑了，好不好？
1: 然、啊、后所以是视颜色跟视觉嘛。对，所以是因为我做你比较远，所以我看你比较瘦，对不对？对，靠近一点就变胖
0: 了。然后我我变，<笑>因为我现在就比较黑、欸、哦
1: 。你现在比较黑，
0: 对，我晒得比较黑
1: 。好、啊，所以关键是晒黑了。嗯 ，OK， 那你就变白就可以改善啦，对不对？<笑><笑>是胖。对，其实肤色也有五行啊。嗯，对对,對，黑衣就是属水嘛。嗯，所以从你那时候更有趣啊！我们在看的时候还往下有秦恩公，嗯、秦恩公就是耳朵，耳朵然后对那时候在大陆有一个特别大的新闻，是一个叫王宝强的这个电影明星，嗯，跟他这个老婆叫马龙。然后呢，反正他给了马龙超级多钱，就马龙竟然跟他的那个经纪人，就是王宝强的经纪人，就是睡上了，嗯，然后这个、时候你去看马龙的耳朵，呃，他的耳朵就是尖尖，呃，就是有点金形耳吧，我记得方方长长方方的，他的脸是长的，所以他就是不知感恩。我印象是这样，我没有细看，反正就是他耳朵跟脸磕到。嗯，对，那你就会发现他在爱情上是不知感恩的，所以你你就从中可以分析出这个人在感情上到底有什么样的问题。然后，例如说他总是口出恶言，那可能是他的脸跟他的嘴磕到了，类似这样。所以你就可以快速知道这个爱情上发生什么事
0: 。所以我们要看的是脸有没有刻到。那如果是嘴巴刻脸呢
1: ？一样一样一样一样，只要刻到就是有问题。反正一样没有关，就是它两个都是同五行没关系，就是不能 A 刻 B 或 B 刻 A
0: 。反正就是你的五官跟你的脸。的代表的五行有没有互相克？那如果有的话呢？那边就会有瑕疵，感情上的瑕疵
1: 。没错，你人生的感情瑕疵就是会在那个点上。所、嗯、以你知道这个相法特色在哪里吗？嗯、就难在哪里？难在绝大部分古人没有那么细致去研究人的爱情。嗯，因为古代人是没有爱情可言的。对啊
0: ，我没有要谈爱情的。对,對他们
1: 就是结婚嘛，嗯，所以他们要繁，而且没有什么讨论什么婚姻问题，你就是女人就该死，对吧、啊？女人就是繁衍的工作。对，千错万错就是女人错，嗯，对吧？所以在这个技术的演进哦，其实真的云生老师是做了巨大的贡献，在现代人的爱情的。比例上啊，我觉得这是很厉害、很厉害
0: 的。难怪他要看那么多大学生
1: 。<笑>应该说，我觉得也是要看那么多大学生，就做到这件事情了。然后更有趣的是，他认为、嗯，呃，他认为像素就是一个科学和人类学的一个结构。他本身是天主教徒哦，真的、哦。对对对，所以他最后离开的时候也是用告别式的方式，不是那种传统的东方宗教仪式
0: 。嗯，对对
1: 对对对。那我觉得他在这个技术的眼镜上的时候，带给我非常大的启发了。那他实质的技术应用不是这么窄的。其实他的五行相法的论点是，他后来独立出了一整套纯用脸跟五官五行对克的认知。例如我们刚刚讲，你刚刚讲是我们把它简单化，就是 A 克 B，B 克 A 都是不好的。对。但其实它是有错有不一样的例如说，你的脸克到你的眉毛，那你是一个攻击型的时间点，就是你的人去克五官嘛，人克运。对。脸底是你的脸嘛，是运嘛，然后人克运就代表你在这时候你会超用力，然后运克脸就是你会超惨。就觉得被压制
0: ，什么意思啊？没听懂。
1: 例如说，我的脸是木头對，我的眉毛是土，那那一段时间我就会超冲的。那是哪段时间呢、啊？就是走到眉毛的运的时候啊。哦
0: 哦,哦,哦，对对对，岁数走到眉毛的时候，没
1: 错没错。例如说，嗯呃、像眼睛三十五到四十岁嘛。对。那例如说，如果脸刻到眼睛，那你就会超奋斗。嗯。你会很用力，对，但后会不会结果会不会好再说？但是你会很用力。所以只要
0: 刻到它的时候，你的走到那个岁数，你就会很用力。
1: 对对对，你会很用力。然后如果被刻到，你就一直觉得被压着，就不是很爽
0: 。你说被脸刻到
1: ？对对对。但如果是、呃、应该说被被五官刻到，被运刻到，五官是运嘛？哦，五官是运，脸是人嘛
0: ？脸是人。对，
1: 人刻运会觉得要很用力，运刻人我会觉得很压抑、嗯，大概是这样的一个状态，非常有趣，非常有趣。对，然后他就说、是、他他还有个词叫什么攻击型人生跟泄气型人生。在细节上，我并没有什麼。第
0: 二个是什么？泄气型哦，泄气
1: 。对对对，然后他同样逻辑是说，如果你的五官都被脸刻，你这一生可能都是在泄气的，都是或者说你都是很被压抑的。然后他好像同样有一个逻辑，我印象中是五官
0: 都被脸刻，不是要很用力吗？怎么会很压抑？哦，对对，五
1: 官都被脸刻，应该就是他都很用力，他的人生就很攻击这样
0: 子。嗯,嗯嗯嗯
1: ，对。那其中还有一些五行的真、泄等等的细节运用，但是因为我毕竟不是他的弟子嘛。核心地址，所以我没有从头听到尾这一段故事。嗯，对，更多的是之前 PTT 首相版的版主，也就是、欸、我们叫 K 大，我叫师兄 K 大，是完整的传承了他所有的知识。嗯，对对，但我手上反正反正我手上是没有没有我没有完整的应用这套技术。对我更多的理解还是在五行的这种呃使用面，我觉得比较强。但纯粹单用五行的跟五官的相克生泄来做论断，这我真的没有办法。嗯，对
0: ，你再重复一次好了。你说眉毛的话是名分
1: ，对，眉毛是名分；眼睛是缘分，缘分；耳朵是耳朵是恩情，鼻子是欲望
0: ，欲望。
1: 对对，就是性生活嘛。那嘴巴就是沟通，沟通。对，
0: 所以如果我的脸刻到了我的鼻子，你会是我鼻子磕到我的脸
1: ，对，就容易性生活不美满
0: 。哦，对，你
1: 们的你的爱情问题往往就会卡在性生活上
0: 。哦，就会因为这个点没有办法下去。
1: 对对对对对,
0: 對，会遇到一个。不合的<笑>、呃，或是各种
1: 问题，不一定不合，或是各种的问题，对，很难讲，很难讲。嗯，然后如果是
0: 嘴巴互克的话，就会是双方沟通的问题
1: 。对，那至于说大家会细说，老师，那我嘴到底是什么？鼻子是什么？我说，这，我老师跟你讲，这真的很难。嗯，对我只能说，它就是一个形象，你自己就是要意会。就火就是尖，水就是圆，土就是重，木就是长，金就是硬，有角就是这样。嗯嗯，对，所以是是一个蛮复杂的一个点。
0: 可是我的眉毛这个算是什么长
1: ？你的眉毛其实我觉得算有算长，不算长，因为你有眉峰啊，有点眉峰
0: ，一点点而
1: 已。对，所以你有，我觉得你筋有多一点。其实你眉毛不算長,不长，因为你不是那种长直眉，
0: 嗯
1: ，你是有点角的，嗯，对吧？然后后面比较一根一根一根比较比较淡，比较硬，嗯，对，所以我觉得你是有一点点金型眉的，嗯，对，所以你这时候有趣的地方就在于修眉有帮助。就是我后来尝试说把他的眉形改成适合他的五官的时候，你会发现他的整个脸看起来比较柔和，
0: 嗯
1: ，比较顺利，嗯，对。那你实际上想也对，你看一个脸很圆的人，如果眉毛又很平淡，他看起来就会超好欺负。<笑>所以他如果有一个眉峰，他其实会很好看，嗯，整个人看起来就是有精神
0: ，对，
1: 对，所以其实真的是。有趣的，就是它这个五行的结构跟脸部的和谐搭配，其实有它一个道理在的
0: ，蛮、嗯、有意思。
1: 而且这个技术有趣点在另外一个点是说，它其实跟传统我们之前在像素上所谓的开运眉毛是有所落差的哦。嗯，因为以往我们在讨论开运眉毛的时候，更多是眉相的修正，对不对？我们很多只有讲过，例如说我们把印堂拔开，对对，然后我们把眉毛画长，嗯，我们把眉眼距离画开。这更多是在讨论象理结构的修正，并不是五行内容的改变。嗯，对，所以在这个技术的讨论的时候，是一个很前卫和很新潮的内容。你想吧，二零一五年我才得到，那云生老师没发表。那严格说起来，真的公众发表这个技术，就是在上一次 YouTube。所以整个相书学界可能没有太多人知道这件事情。K
0: 大呢？你说他传承了云森老师他的技术
1: ？对 ，K 大应该是完整的应用到，但 K 大本身其实是有正常，是這个正常上班族啦
0: 。请他出来上个课啊？他我不
1: 知道有没有在教课哎、欸，但是他平常公务其实挺繁忙的，因为他就是台大的学生嘛。哦、oh. ，你说就是 PTT 上面那种台大的学生，然后工作能力超强那种。对，你说他并没有真正投入到呃纯粹做相师，但他的确有在看相。之前我有开一个群啊，他就是有在里面，他就是在帮大家看相。因为我这有这人做一些公益群嘛，还有在里面看相，大家可不好可以搜一下，可以找到这个人？对我也不知道是搜什么，反正你搜 K 大看相之类的。<笑>因为实际上我也我也没有没有实际上就是看过，不过你到 P T T 应该是可以马上找到了，所以上 P T T 应该是最快的，你可以丢水球给他。不他现在还会上比例
0: ？<笑>我已经登录不了
1: 了。对，因为他年纪也不小了，他大我几岁啊、嗯。虽然其实年纪不小了，
0: 哦，他比你大、哦
1: ，大得多、哦，大得多。嗯，对对对，他暂时可以大嘛。他他没有这样子去发表过这个关于五形象法和感情的应用，因为这个应用好像也是在2015年左右老师才有的一些想法。嗯，对，所以其实都是蛮新的一个发现啊。对，那我我老实说，呃，实质上我也是用了之后，我才觉得准，我也才讲出来。不然的话，其实这一种我我不太讲一些我自己无太无法理解的内容。就像我们刚刚讲关于五行的这个生泄增补，在五官和面相的结合，我其实觉得我我是用不太熟练的，老实说。嗯，所以我很推荐大家就是呃，去把眉毛做一个修正，然后你会发现哦，就是韩国。的流行的这种妆法的样式，其实都是符合这种面向学的逻辑、嗯。对，就是啊、尤其平眉啊，对，但是你又说脸圆圆的不适合。但因为原因，为什么平眉会好？原因是仔细思考，其实百分之七十人、嗯，我们在面向学时候有学哦，百分之七十人都是木型人，就脸比较长
0: 。你就说亚洲吗
1: ？这、呃、严格说起来，东方人可能是啦。嗯、就是脸长的人多嘛。相对来说特别多。嗯那我后来想想，觉得这也有道理。其实这也是有逻辑，因为木代表是木头最，最植物最容易生长嘛。对，你看火焰很容易熄灭，水这东西当然也不错，可是水就是它不是生长的过程嘛，它是存在嘛。那你看这个金属当然就少了，对不对、嗯？那你看这个土这个东西，它就是一片一片的嘛。你说它长，它也没有太多的多，所以木头最多真的是。蛮有趣的,的，可是我觉
0: 得现在很多女生都喜欢把下巴弄得很尖呢
1: 、啊。他们希望自己像火啊，对啊，因为火会被大家看的，木头不会被大家看啊，对啊，是木头要很老才被大家看。那
0: 她，那他下巴如果弄得很尖的话，她的眉形应该要怎么样比较好
1: ？她就是火形，那的眉毛就要往上扬啊，对啊，她就是眉毛要,要眉毛尾巴也要往上，也要是火最好啊。那如果他不那不就是一个
0: 倒八吗？对呀、啊，国字的吧？对
1: 啊，就是看起来会超有精神啊，就杀意。看起来
0: 不是对啊，杀意超浓了吧？
1: 对，这样才一致嘛。对啊，他看起来就是会。可是你
0: 不是应该让他比较缓和吗？他下巴已经很尖了
1: 。但他就是把自己弄尖了、啊，他希望自己看起来是一个这样的人啊，对啊，然后而且我
0: ，我以为是想要让自己看起来脸很小
1: 。看起来脸很很小之后会得到什么结论？会看起来很可怜
0: ，是不是？就拍照比较上相啊。
1: 那<笑>他,但他得看起来有精神一点啊，嗯，对啊。如果他下巴很尖，看起来又很柔和，他这个人看起来超没有，就是会很林黛玉哎
0: 。对啊，
1: 就风吹就倒嘛，这绝对不是个好命相啊。但有
0: 有些但没有，他是以很多女生的审美，他们会觉得我就是要看起来脸很小，然后楚楚可怜。你
1: 讲到这件事，让我想到了有很多人问我说：“老三柳叶眉是什么眉？我哪一个无形、嗯？我说：“柳叶眉就是一个烂桃花眉，
0: 就是超细<笑>，他不在就
1: 弯的。”弯月的,、啊、的，然后超细，对，那种就是超级烂桃花眉。比较
0: 早期的港片里面，对对对对
1: 对对，叶子妹，
0: 对对对对
1: ,对,对,对,对,对，什么
0: 那个就是就那是什么型？水型？那没有型，那个没有型。
1: 对，因为我们讨论五行的时候，只讨论正常的眉毛，嗯，不正常的不在之列、嗯。那呃，柳叶眉是不正常的眉毛
0: 。嗯，哎，对对,对，哎对,对、啊、水型眉的话，应该要长什么样子啊
1: ？水型眉就比较浓啊，然后就圆圆的啊，嗯、就是它尾巴不尖啊。圆哪、啊？它就是长长，它就是尾巴哦，蜡笔、啊、小新眉。类似，但让我觉得有点太厚了，让我觉得可能先算土了哦、喔嗯，要看起来很重。
0: 嗯，就
1: 水形眉是细细的，但是圆圆的
0: ，细细圆圆的，对
1: ，不会很长。就你看它是圆圆的，嗯，对。那有人说，老师，我前浓后短怎么办？我说，那你就不是一个好眉毛，你就得修
0: 。前浓就比如说短眉，
1: 就比如说他眉毛只有一半，只
0: 长在前面，对，那
1: 这是负面眉毛，那个根本没有型可言
0: 。那如果是前淡后浓呢
1: ？前淡后浓。这个面真的、这个、蛮奇怪的，退印啊
0: ，退印不就是这样吗？退印是
1: 前面没有了，对、啊，它就没了呀。就是蛋，对，那它要以后面存在的那个部分作为形状的研究哦。对，然后这里面其实关键就是负面的眉毛是不好的，所以如果你火型的话，我们刚看木型也可以啊，你可以把眉毛画很长啊
0: ，对啊，嗯、就是眉毛
1: 很长，长过眼睛，这个是绝对要很长很细的眉毛。嗯，然后或者说火生土嘛，你画很重的眉毛，你会发现有些女明星浓眉很好看
0: ，对，就
1: 眉毛很浓很浓，你会觉得很好看。嗯那也是林青霞嘛，哦，林青霞可能就有点算哦，但林青霞可能不太算火星，嗯，算火星脸吧，应该算是没有，还是算她脸有点偏方，偏方对不对？对，她其实有点精，有点方的脸，
0: 对她有点方
1: 。但我是觉得林青霞每个人实在长得都不太一样，<笑><笑>对，演东方不败的时候，跟她小时候长得就不一样啊，
0: 她就是阴气很重啊，所以她很适合女扮男装
1: ，对，对,对，对,对，对、嗯。所以我觉得你这个面向，而且面向五行其实本来就会有一些微型修微福修正啊，嗯，性格上也会一些微福修正，所以你真的可以回家试试看，研究这些眉形怎么样跟你脸比较搭。其实你画起来之后，如果大家看起来觉得和谐，就是一种好的眉形，其实对你的名分就有帮助了。那至于眼睛的。怎么改变？这更多，我觉得化妆可能很多人比我是了解的多。怎么把眼睛画长啊，卧蚕画大啊？什么、啊？开眼头？哎、欸，我觉得如果你要去动的话，还是要考虑一下了。怎么说對、啊？为什么？因为不是每个人都适合动啊，你、欸、动就弄不回来了、欸。嗯，<笑>对不对？你又不喜欢，你是要退后很麻烦啊、欸。可是
0: 我眼睛我要怎么画大？啊？你就
1: 是……其实很多那种美妆师超猛的、欸，我曾经在一个节目上
0: 哦，你、就、说、是、他贴那个那个什么？假睫毛还是什么东西把眼睛起來对对对，我之前
1: 去参加一个什么姐姐妹妹站起来哦、啊，名次的一个节目、嗯，那个化妆师根本是就是神手啊，他、嗯、就画一直会先帮有把左脸画完，右脸不画嘛，你看左脸看起来就是超大的眼睛，嗯、右脸看起来就超小、嗯，所以我觉得还是有机会，只是
0: 用那把它贴起来，我觉得应该贴起来
1: ，贴跟各种笔、嗯，然后他们把卧蚕打阴影，各种阴影把它撑起来。
0: 嗯，是视觉效果，
1: 呃，对，而且那个在进这样
0: 也有效嘛，它不是很有效改变它、欸，很有效啊，因为这个五行
1: 相法本身它是形状的状态，它其实不在讨论性格
0: 哦，对，五
1: 行本身就是一种抽象的东西，而且它是一种你看不见的物质嘛，嗯，对，它跟面向我们所讲的相里，代表五脏六腑的反射不一样，嗯，没有，因为至少我现在不知道到底木行眉跟火行眉在五脏上怎么怎么不同，可能有吧，但是我不知道。对，或者说你的眼睛是长的眼睛，短的眼睛，在你的你的胆会长得不一样吧？我不知道。嗯，对，但至少你外观看起来是这样，那是有机会改善很多。而且我经验上也真的很多人就改善，就改眉形，嗯，整个就不一样了、嗯，运就不一样了。嗯，甚至有人戴眼镜，运都不一样了、嗯，就是眼睛的形状就不同了，然后他就解决了一个五行上面的问题。嗯，
0: 对。哎、欸，那如果说你像眉毛，它影响的是名分。那如果我本来就是不婚主义，那我就没差了吧？
1: 你可以选择不结啊，<笑>对啊，为什么要结不了呢
0: ？哦，你是说至少有个选择？<笑>对啊，选择
1: 不结跟结不了这两件事、欸嗯，结不了是一种无奈嘛，嗯、选择不结是一种选择啊，嗯
0: ，也是。
1: 我、哦、讲到这个之后，最近在想一个事情，很有趣。这题外话，我们在结目讲，很多人说为善不欲人知，嗯，又说善良是一种选择，既然是一种选择、嗯，就要 incentive， 不然谁选啊。<笑><笑>对吧，嗯、选择是你要诱因才有人选啊，没有诱因谁选？嗯，这话也想想，我觉得这个，而且现在媒体发布这么快，你为恶嘛众所皆知。是啊，<笑>对，那我觉得为善更要人知，才有 incentive 啊，因为你为恶赚到钱，众所皆知啊。嗯，对啊，所以我最近就觉得，搞不好行善是要高调在这个时代，因为你要 incentive 啊，你要诱因嘛，不择要选择善良，对吧、啊？就是主要是这样
0: 。这也不是一刀两，就是一一刀切的吧？你不选择善良的话，代表你一定要作恶吗？也不是吧
1: 。不是，我是说，如果你希望这世界更善良，有更多人选择善良、嗯，善良应该有诱因啊
0: 。诱因就是我有福报啊
1: 。那福报就是个诱因，但很多人并认知这样，因为不是所有人都信福报这件事嘛。嗯。所以我觉得，就是为善、为善大肆宣扬，总算又赚到名声好了，至少是个对一般人的诱因吧。嗯、是啊。对啊，我只是最近在思考这件事，我也没想清楚。如果同学们有一些想法，也可以来 IG 跟我们留言，就是到底为善是不是要被人家知道？嗯但我只是最近觉得，如果善良是种选择、嗯，那理论上他是要诱因的，不然谁选啊？<笑>大概是这样
0: 。会吗？但是我选择我不要不要做坏事啊，这也是个、啊。所我们讲
1: 选择行善嘛，對嗯、你选择不要做坏事，做坏事你会有风险啊。嗯，但做善事你又没有风险，你我不做善事没风险、啊，没
0: 风险它就是一个诱因啊。我为什么会选择不是？那我可以不
1: 做啊！我意思是这样，因为你懂啊，就不做善事没风险，我就不做啊。嗯，做的搞不好还有风险。靠
0: ！那如果你今天都不管怎样，你就是要做一件事情，那三跟二，你一定是选三了、啊
1: 。不一定啊，我可以选择不善不恶啊。嗯
0: 、<笑>没有这个选择
1: 。<笑>什么情况下没有这個选择啊？不给
0: 你选。
1: <笑>现在是怎样？进到八大声色场所是不是？<笑>只有走干净去嫖。<笑>站在原地不行。
0: 可以<笑>當，当然是看
1: 前面的个走过来是谁<笑>、啊
0: ，要不要花这个钱？
1: 对啊，如果是安心雅、啊，我对不<笑>对？什么？对啊，什么？我想一下，关之琳啊，对不对？<笑>那还是内心就是会很犹豫嘛，<笑>我为小恶魔就是哎，关、欸、之琳，那、欸、你看关之琳。<笑>好老派、啊，关之琳。<笑><笑>好的，谢谢大家，
0: 谢谢大家。我们那我们今天就分享到这边。喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评哦。也可以关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook。谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。